0: aber gesund, der Podcast zum Gesundheitsstandort in Bremen und Bremerhaven. Heute wieder mal im CDU-Haus. Es geht Schlag auf Schlag. Gestern waren wir noch bei der Technikerkrankenkasse nebenan. Aber heute haben wir einen Gast hier bei uns im Haus. Und mit mir sitzt wie immer Rainer Bench dort. Rainer, du kennst ja eigentlich, habe ich festgestellt, jeden aus der Gesundheitsbranche hier in Bremen. Wird dir jemand einfallen, den du
1: noch nicht kennst? Schwierige Frage. Ich sage mal ganz selbstbewusst, ja, ich kenne doch die meisten wesentlichen Akteurinnen und Akteure im Gesundheitswesen. Dazu gehört auch und vor allem der Hebammenlandesverband. Lange Jahre geführt durch Heike Schifting und nun durch Frau Christina Altmann, die ich zwischenzeitlich auch schon öfters gesehen gesprochen habe. Und ich kann nur sagen, eine systemrelevante Berufsgruppe, die sehr viel Wertschätzung und Aufmerksamkeit und auch Unterstützung durch die Politik braucht. Ich als gesundheitspolitischer Sprecher kann ohne Hebammen nicht leben. Ich sage es mal ganz deutlich. Wir brauchen sie alle. Genau. Und deshalb haben wir
0: heute Christina Altmann hier. Rainer hat ja schon eine kleine Intro gemacht, aber unsere Gäste dürfen sich immer selber noch mal kurz vorstellen. Frau Altmann.
2: Ja, mache ich gerne. Moin. Ähm, mein Name ist Christine Altmann und äh, ich bin Hebamme, Überraschung, seit äh, zwölf Jahren und äh, leite den Hebammenlandesverband in Bremen. Ich habe schon in vielen Stationen in der Hebammenarbeit gearbeitet, in verschiedenen Bundesländern in den letzten zwölf Jahren, äh, von ganz im Norden bis ganz im Süden der Republik und habe dann noch berufsbegleitend Gesundheitsökonomie studiert, mit einem Schwerpunkt auf Krankenhausmanagement, weil mich das auch noch interessierte. Genau, und jetzt leite ich die Interessensvertretung für den Berufsstand der Hebammen in Bremen.
0: Ein Allrounder. Wo ist es schöner, im Süden oder im Norden?
2: Das ist jetzt eine ganz gemeine Frage, mhm. aber ich bin geborene Schleswig-Holsteinerin und das ist schon der echte Norden. Das muss man einfach so, so sagen und ich weiß auch, dass ich das in Bremen immer nicht sagen darf, mache ich aber trotzdem. Aber der echte Norden ist ganz oben Na gut. Und da bin ich auch richtig gerne.
0: Ja, das war vielen Dank für das Gespräch, das hat mich sehr gefreut. <lacht> Nächste Woche gibt es dann einen neuen Gast. <lacht> Nein. Das heißt, sie leiten die Interessensvertretung äh, der Hebammen. Das ist aber ja kein ist das ein Vollzeitjob. Ja. Also sind sie aktiv, also am Beruf gar nicht oder wie sagt man das? Nicht mehr im Kreislauf tätig.
2: Genau. Genau, ich war bis vor, äh, ja ein Jahr leite ich jetzt den Verband und bis da, davor war ich in einem großen Kreis hier in Bremen beschäftigt und ähm, genau, aber jetzt ist es eine Vollzeitstelle im Verband und demnach kümmere ich mich jetzt ganz berufspolitisch um die okay. Kolleginnen.
0: Ich muss ich muss so blöd fragen, weil ich mache Gesundheitspolitik noch nicht so lange wie Rainer, mhm. ähm, nämlich erst seit 2019 mhm. und äh, deshalb muss ich, bin ich immer für die dummen Fragen zuständig. Ähm, Bitte das zu entschuldigen. Wie viele Hebammen haben wir in Bremen?
2: Also da muss man erst mal zu sagen, dass es keine Registrierung, keine, also keine systematisch aufgestellte Registrierung für Hebammen leider gibt. Aber wir wissen natürlich aus Daten vom Gesundheitsamt zum Beispiel und auch übers Monitoring, dass es 320 ungefähr sind in Bremen. Und davon sind 160 freiberuflich tätig. Also ausschließlich freiberuflich sind nicht im Klinikkontext Verortet. Genau. Und bei uns im Verband, ist es ist keine Pflichtmitgliedschaft wie eine Kammer, sondern es ist ein Berufsverband, wo man Mitglied sein kann, ähm, vertreten wir 88 Prozent der Hebammen, die wir hier in Bremen haben.
0: Jetzt frage ich nochmal doof. Also ich hatte noch nicht so viele Berührungspunkte mit Hebammen. Ich glaube, der letzte war vor 39 Jahren. <lacht> was sind die Aufgaben einer Hebamme? Was, was mhm. ist das Berufsbild?
2: Ja. Also das lässt sich ganz gut zusammenfassen. Eigentlich sind Hebammen eine hochspezialisierte und auch die einzige hochspezialisierte Berufsgruppe, die für Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett zuständig ist. Also wir können eine Schwangerschaft feststellen. Wir können sie in der schwangeren Vorsorge komplett begleiten, dürfen das auch nach Mutterschaftsrichtlinien. Wir führen die Geburten durch, bzw. begleiten die Frauen bei den Geburten entweder im klinischen Alltag, im Kreißsaal oder eben auch im außerklinischen Bereich, in Geburtshäusern oder zu Hause. Ähm, denn es gibt ein Hebammengesetz in Deutschland, das besagt, äh, dass es eine Hinzuziehungspflicht gibt. Also jede Geburt in Deutschland muss von einer Hebamme betreut, begleitet werden. Ähm, so gilt es natürlich auch für klinische Geburten. Und Genau, wenn die Geburt dann fertig ist, dann äh, betreuen wir die Frauen zu Hause im Wochenbett, zu, kommen zu Hausbesuchen besuchen über zwölf Wochen, ähm, ja, beraten beim Stillen, stellen alle, beantworten alle Fragen, die es gibt und untersuchen eben auch Mutter und Kind, dass alles mhm. gut wieder heilt und regeneriert. Das und bis zum Ende der Stillzeit, wann immer das ist, sehr, sehr unterschiedlich bei Frauen, äh, können wir die Frauen auch weiterhin betreuen. Wir haben also einen richtig langen Betreuungsbogen von ganz vorne sozusagen bis total häufig zum ersten Lebensjahr des Kindes.
0: Also ich, ich finde das ja spannend, dass das so auch ja, festgelegt ist, weil also meine Schwester, ähm, als sie ihre Kinder gekriegt hat, das hat sie im Ausland gemacht. Und mhm. mh, da war das im Grunde genommen so, ja okay, gut, Geburt, du hast sechs Wochen Zeit, kannst du überlegen, ob du die vor der Geburt, über die Geburt hinaus oder nach der Geburt nimmst, aber dann gehst du bitte wieder arbeiten und Betreuung gab es da gar nicht. Von daher ist das, glaube ich, eine sehr komfortable Situation. Wenn es denn genügend Hebammen gibt, Genau. gibt es genügend Hebammen?
2: Nee, also das ist einfach genau der Punkt. Es ist ja auch keine Pflicht für eine Frau, eine Hebamme nehmen zu müssen, aber es ist eine SGB-5-Leistung, die jeder gesetzlich krankenversicherten Frau in Deutschland zusteht. Und demnach darf sie diese Hebammenbetreuung in Anspruch nehmen. Aber richtig, wenn sie denn eine findet. Und ähm, es ist auch so, in Bremen ist es so, dass die Frauen aktuell in der fünften, sechsten Schwangerschaftswoche anrufen müssen bei den Hebammen. Ähm, und es trotzdem keine Garantie dafür gibt, dass sie eine Wochenbettbetreuung mhm. neun Monate später bekommen, weil die Kolleginnen ausgelastet sind bis Spätsommer nächsten Jahres, wenn sie aktuell anrufen und ja, das ist der ambulante Bereich und das ist für die Frauen eine extrem dramatische Situation, weil sie sich alleine fühlen und weil sie einfach darauf setzen, häufig eine Hebamme zu haben und jemanden zu haben, der die Schwangerschaft begleitet. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sind viele sehr verzweifelt und rufen auch bei uns beim Berufsverband an, die wir ja nun keine Hebammen äh, haben, aber ja, versuchen einfach jeden Strohhalm zu greifen, doch noch eine zu bekommen.
0: Also brauchen wir mehr Hebammen. Jetzt gebe ich Ihnen die Chance, Werbung zu machen für diesen Beruf. Warum sind Sie Hebamme geworden?
2: Ja, also bei mir ist das eine richtig lange Geschichte. Ich war in der neunten Klasse und es ging um Betriebspraktikum, das man ja so pflichtmäßig äh, absolvieren sollte und meine Oma hat eine Freundin, die Hebamme ist. Also wirklich, wie man sich eine Hebamme so früher vorstellte, heute hochbetagt. Ähm, und meine Oma erzählte mir davon, ach, hier wäre doch äh, Hebamme, ist doch ein toller Job. Und äh, da ich keinen anderen Praktikumsplatz hatte, ja, machte ich mein Praktikum also bei einer Hebamme. Und so äh, war ich, wie alt ist man in der neunten Klasse, 13 oder so, mhm. äh, als sich der Wunsch dann festigte. Und dann ähm, hat sich das bis zum Abitur wirklich gehalten. Und ähm, ja, warum bin ich das geworden? Weil das einfach... Ähm, das ist ein relativ tiefes Thema, weil der Tod und das Leben, das sind so zwei Dinge, die einfach jeden von uns betreffen. Und der Beginn des Lebens, genauso wie das Ende des Lebens, sind überhaupt nicht trivial, wie die laufen. Und es ist überhaupt nicht egal, wie jemand geboren wird oder wie jemand gebärt, unter welchen Umständen das ist. Und das hat mich einfach an diesem Beruf total fasziniert, dass man Frauen in so einer sensiblen und, auch beeinflussbaren Lebensphase begleiten darf, so als, als Fachprofi wirklich und auch einen positiven Unterschied machen kann. Denn das ist ja das, was alle Hebammen wollen ähm, und die meisten Frauen haben ihre Hebamme für immer im Gedächtnis. Ähm, das, weil das so ein Einschnitt in einer Frauenbiografie ist, ein Kind zu bekommen. Und ähm, ja, es ist einfach eine ganz große Ehre, da als Hebamme dabei sein zu dürfen für an Punkten, die Menschen nur wenige Male in ihrem Leben erleben werden. Und, ja.
1: Ein Beruf mit Freude, wenn ich ihm sagen darf, Simon. Natürlich. Und Simon, Simon hat ja auch gefragt, äh, Werbung machen, in Anführungsstrichen für den Beruf sagen, warum man so begeistert ist. Ich glaube, das haben Sie ganz toll eben dargestellt. Äh, aber was können wir denn tun, gesamtgesellschaftlich und auch gesellschaftspolitisch, damit wir in den Städten, in den Landkreisen mhm. und auch vielleicht weit draußen im mhm. letzten Landwinkel genügend Bewerberinnen und Bewerber haben für diese Ausbildung, nach mhm. meinem Kenntnisstand, gibt es die noch so gerade eben als Ausbildung, aber vor allem als akademische mhm. Ausbildung. Was ist da zu tun?
2: Ähm Genau, es ist eine akademische Ausbildung seit 2019. Und es mangelt uns gar nicht an Bewerberinnen zum aktuellen Zeitpunkt. Aber es ähm, es ist schon 15 Jahre zu spät sozusagen, die Lücke, die wir heute haben, aufzufüllen. Und deswegen stehen wir heute vor diesen großen Nöten in den kreiseln und im Wochenbett. Ähm, und jetzt aktuell ist es auch an der Hochschule hier bei uns in Bremen so, dass sich viele äh, junge Menschen bewerben und Hebamme werden wollen. Aber wir haben einfach die aktuelle Lücke. Ähm, die meisten Bewerberinnen, die ich so spreche, die sind genauso begeistert von dem Beruf. Und wir, die sind genauso begeistert von diesem Frauen-Empowerment, das dass dieser Beruf einfach mitbringt. Und dafür muss man sich natürlich begeistern können. Und das haben die meisten Bewerberinnen schon auch, dass die wirklich sehen, dass diese Meilensteine im Leben super sind zu begleiten.
1: Mhm. Also. Wir haben ja bisher immer von Hebammen gesprochen. Okay. Ähm, wir dürfen die Männer nicht ganz vergessen. Versuchen Sie doch mal eine Lanze zu brechen, dass wir auch, ich glaube, es das heißt dann Entbindungspfleger.
2: Nein, heißt, oder es, heißt es nicht mehr, mehr. so?
1: Brechen Sie mal eine Lanze und erklären Sie uns auf, kann ein Mann dieses Berufsfeld ergreifen? Wie sind die Chancen? Und wie viele gibt es momentan in Deutschland?
2: Mhm. Klar, also klar kann ein Mann Hebamme werden. Und die Bezeichnung, die korrekte ist ja. auch seit einigen Jahren Hebamme. Da hat man sich darauf festgelegt, dass beide... Äh, hm. Bezeichnungen für Männer und Frauen gelten, also ist ein Mann einfach eine Hebamme ähm, und es ist gar nicht so erheblich, ob es ein Mann oder eine Frau ist, also ich sehe auch die Männer da total im, äh, ja, im Kommen und wir haben acht Stück im Moment in, ja. in Deutschland verteilt ziemlich über die Republik, Berlin ist ein kleines äh, Nest, sagen wir mal so Genau, und ähm, es ist natürlich ein aktuell frauendominierter Beruf, das muss man sagen und das muss man als Mann natürlich auch wissen. Wenn man sich aktuell bewirbt, dann wird man zum aktuellen Zeitpunkt sehr viel mit Frauen zusammenarbeiten, sowohl als Patientinnen, klar, aber auch als Kolleginnen. Ähm, aber ich fände das super, wenn auch ein bisschen männlicher Vibe äh, so in die Kreisseele einzieht und auch in die Teams und die Kolleginnen einfach auch eine andere Sicht der Dinge manchmal auf.
1: Männlicher Vibe, also mit V-I-B-E wahrscheinlich ja, geschrieben. Genau den. Nicht, dass jetzt draußen <lacht> jemand der Zuhörerinnen und Zuhörer sagt, hier männliches Vibe oder was Nein. habe ich da eben gehört. Nein, Nein, bitte jetzt nicht falsch interpretieren. Ja, Simon, fällt dir spontan eine Frage ein äh, zu diesem Beruf, weil du bist ja richtig neugierig. Du hast ja seit 39 Jahren keinen Kontakt mehr mit Hebammen. Ja, genau. <lacht> Wenn ich jetzt Hebamme werden möchte, wo muss ich mich überhaupt melden?
2: Ja, also wenn Sie in Bremen Hebamme werden wollen, dann müssen Sie sich bei der Hochschule Bremen bewerben, weil das ist unsere Ausbildungsstätte seit 2019. Ähm, unsere Hebammenschule in Bremerhaven gibt es nicht mehr seit Sommer diesen Jahres, weil die ja, Ausbildung jetzt akademisiert ist. Und da können Sie alle Informationen auf der Internetseite der Hochschule ähm, bekommen, die Sie brauchen. Dann können Sie sich da bewerben, einen auf der 40 Plätze kriegen.
0: Die werden wir jetzt auch in, der, in den Shownotes verlinken. Vielleicht bewirbt sich ja der ein oder andere Zuhörer. Wir hoffen ja auch immer, dass wir nicht nur Professionals aus dem Gesundheitsbereich äh, äh, erreichen, sondern auch darüber hinaus. Was sind derzeit die größten Herausforderungen in dem Beruf oder in dem, sagen wir mal, größten Kontext, größeren Kontext Kinder kriegen?
2: Mhm. Wie viele Stunden haben wir Zeit? Also ähm ich, ich drösel das mal ein bisschen auf. Wir haben so den klinischen Bereich. 98,5 Prozent der Kinder in Deutschland werden in Kliniken geboren. Das ist einfach Fakt. Und es gibt in den Kliniken einfach ein strukturelles Grundproblem für alle in Deutschland, aber natürlich dann auch in Bremen, dass die klinische Geburtshilfe seit dem Fallpauschalenprinzip systematisch unterfinanziert ist. Fallpauschalen bilden Leistungen ab, die ein Fall sind und nicht über Tage oder Stunden dauern können und sehr viel Personal- und Betreuungsaufwand haben, so wie Geburten. Und demnach ist klinische Geburtshilfe für die Kliniken Minusgeschäft, weil sie sehr viel Personal aufwenden müssen, sehr viel Material brauchen, sehr viel Vorhaltekosten haben, ähm, aber sehr wenig Erlöse haben, weil die DRG dafür eben sehr niedrig an mhm gerechnet wird. Ähm, ja, und deswegen gibt es einfach immer ein defizitäres Abteilungsergebnis sozusagen in jeder, in jeder Klinik, ähm, aber teure Personalkosten und deswegen ist das einfach für die Kliniken auf der rein betriebswirtschaftlichen Ebene nicht attraktiv.
1: Da möchte ich nicht groß dazwischen griechen, aber ein bisschen doch. Na. Gilt das wirklich für alle oder gibt es da irgendwo eine, ich sag mal, Schwelle. Mir ist aus der Fachliteratur bekannt, dass man sagt, Geburtshilfekliniken ab 800 rechnen sich, unter 800 ist es äußerst schwierig und dann weiß ich zumindest von einer Geburtshilfe im Land Bremen, dass die richtig schwarze Zahlen schreiben. Also mhm. ich glaube, da müssen wir, was die Kennzahlen angeht, ein bisschen das Ganze nochmal zurechtrücken. Ich ähm. gebe Ihnen grundsätzlich recht mit dieser Problematik, aber ähm, wenn jetzt jemand zuhört, der schwarze Zahlen schreibt und gleichzeitig gute Qualität liefert, mag der das sicherlich nicht gerne hören.
2: Ja, es ist einfach so, dass ähm, die angrenzenden Fachbereiche Geburtshilfe sehr stark limitieren oder fördern. Also wenn Sie ein großes Haus zum Beispiel haben, das eine Neonatologie hat oder eine pädiatrische Abteilung, wo auch Frühgeborene im Level-Kontext sozusagen behandelt werden, dann haben Sie eine viel größere Chance auf schwarze Zahlen, weil die sich eben... Ähm, ja, weil da einfach eine andere Vergütung stattfindet. Das, da haben Sie völlig recht. Aber wir haben einfach nicht nur Level-1-Kliniken im Lande, sondern sehr viele auch kleinere Kliniken, die eben nicht den Anschluss an Pädiatrie haben, trotzdem gute Qualität liefern und die Frauen da sicher ihr Kind kriegen, mhm. ähm, die aber sehr große Probleme haben. Ja. Das ist der, der Punkt. Naja, und für einen Gesundheitsziel, was wir haben im Koalitionsvertrag, sowohl in Bremen als auch im Bund, das Gesundheitsziel rund um die Geburt, das eine 1-zu-1-Betreuung vorschreibt, eine Hebamme, eine Gebärende, können Sie sich leicht ausrechnen, dass man sehr viele Hebammen dafür braucht. Und vor dem Hintergrund dieser betriebswirtschaftlichen Situation mhm. sieht die Lage nicht besser aus. Demnach haben wir viel zu wenige Hebammen in den Kreissälen, weil die Arbeitsbedingungen einfach schlecht sind für die Hebammen.
1: Die Arbeitsbedingungen. Haben wenn man, wir schon öfters gehört. Wenn man die verbessert, Stichwort mhm. Digitalisierung, könnte es helfen, wenn ich mir vorstelle, ich habe es ja mal mitbekommen, nicht nur die eigenen zwei Geburten der Kinder meiner Frau und auch meinen dazu tun, sondern gerade in Gesprächen mit den Kliniken hier in der Stadtgemeinde Bremen, äh, weiß ich, dass äh, ein nicht unheblicher Teil auch für Bürokratie drauf geht und die Hebammen sind rein physisch, auch dann nicht bei den Frauen, mhm. bei den Schwangeren und bei den äh, am Wochenbett, sondern die sind dann weg. Die sind dann irgendwo in einem Büro, am PC oder an der Akte und schreiben. Könnte Digitalisierung dort helfen?
2: Sicherlich, obwohl man da einschränkend sagen muss, die Kliniken bemühen sich schon sehr stark, auch MFAs einzustellen zum Beispiel oder Bürokräfte, die Dokumentationen äh, unterstützen oder die eben so Bestellwesen, Auffüllarbeiten in den Kreissälen machen. Ähm, der Wille ist da durchaus da. Nun wissen wir alle, dass auch medizinische Fachangestellte ein rares Gut sind in unserem Gesundheitswesen. Ähm, ein Schichtdienst damit einhergeht, so dass auch da die Bewerberlage nicht ganz leicht ist. Ähm, aber ja, natürlich kann Digitalisierung auch auch dort helfen, aber vor allem braucht es einfach Zeit für die reine Betreuung am an der Frau und in der Begleitung, dass eine Hebamme wirklich eine Frau über Stunden in ihrem Dienst betreuen kann und ähm, dafür zähl, also dafür haben wir selbst mit der Unterstützung der, der medizinischen Fachangestellten aktuell einfach zu wenig, sodass die Kreisseele wirklich am Limit sind.
1: Mhm. Gut, dass Sie es nun mal eben erwähnt haben, die medizinischen Fachangestellten, weil Sie von MFAs so ja. äh, spontan sagten. Dann weiß jetzt auch jeder Bescheid. Übrigens sprechen wir äh, morgen mit der Präsidentin des Bundesverbandes der medizinischen Fachberufe. Und die wird uns gerade die MFA-Problematik sehr genau erörtern. Ich weiß, dass äh, nicht wenige Kliniken die MFAs, die medizinischen Fachangestellten, aus dem ambulanten Bereich abwerben, Dort gehören sie in erster Linie hin, dafür werden sie ausgebildet und vielleicht auch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die MFAs, das ist, keine, das ist kein Gesundheitsfachberuf, es ist ein gewerblicher, ein, ein betrieblicher Beruf letztendlich, weil da 51 Prozent Verwaltungs-Administrationsanteil ist und der Rest medizinisch, auch irgendwie verrückt in unserem Gesundheitssystem und weil die Katheter legen können und dürfen, werden sie aber auch gerne genommen werden wir besprechen. Jetzt wollen wir nochmal eine Brücke schlagen zu den Hebammen, wenn ich ein Thema ansprechen darf. Akademisierung, haben wir dann nur noch Studierte dort? Oder gibt es auch noch Nichtstudierte? Ich glaube, da gibt es diesen Begriff der altrechtlichen Hebammen. Was ist mit denen? Sterben die aus? Haben die eine Chance, auch den Akademisierten gleichgestellt zu werden? Wie viele gibt es noch? Was machen diese Dinosaurier des Hebammenbereichs?
2: Ja, Also die Dinosaurier sind viele. Das ist, wir haben so 26.000 Hebammen in Deutschland und seit wir die Akademisierung wirklich haben, und in Bremen ist das seit 2019, ähm, haben wir natürlich den allergrößten Teil, die altrechtlich äh, ausgebildet sind. Also es betrifft den Rest des Berufsstandes sozusagen. Mhm. Ähm, die haben alle einen gesetzlich verankerten Bestandsschutz. Also sie werden ihr Examen niemals verlieren. Ähm, warum auch? Sie haben ihren Beruf erlernt und führen ihn seit Jahrzehnten durch. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass es in Deutschland noch überhaupt keine Regelung dazu gibt, wie man ähm, es auch altrechtlich examinierten Kolleginnen ermöglicht, einen akademischen Abschluss zu erlangen und sie eben mit dem ihnen akademisch fehlenden wissenschaftlichen Arbeiten zum Beispiel auszustatten. Dazu gibt es nirgendwo eine Regelungen leider. Und in Bremen sind wir aktuell davon auch noch weiter entfernt, weil sich da einfach äh, trotz vorliegender Vorschläge nichts tut. Ähm, und ja, wir haben ab 2019 in Bremen nur noch akademisierte Hebammen, zumindest diejenigen, die nachkommen und Hebammen werden. Und alle anderen sind natürlich altrechtlich ausgebildet. Ganz klar. Das ist so. Und ähm, die Kolleginnen sind es auch, die die Studierenden ausbilden die die Praxisanleiterinnen sind und in den Kreißsälen und auch im freiberuflichen Bereich ähm, ja, den, ihr Wissen an die jungen Kolleginnen weitergeben. Und äh, demnach ist es elementar wichtig, dass diese Kolleginnen auch die Möglichkeit haben, niedrigschwellig ähm, noch einen Bachelorgrad zu erwerben, wenn sie das möchten.
0: Mhm. Spannend, oder? Ja. ja wer, also sie haben gerade gesagt, da, da ist nicht so viel Bewegung drin. Ne? Mhm bei der rechtlichen Umsetzung. Wer, wer, wer ist da Ansprechpartner?
2: Das Wissenschaftsresort ist äh, letztendlich in der Verantwortung, gemeinsam mit der Hochschule. Es gab, äh, gibt einen Vorschlag, den die beiden ausgearbeitet hm. haben, der aber mit hohen Kosten für die äh, altrechtlichen Hebammen verbunden ist ähm, und sich auf der Weiterbildungsschiene bewegt und ähm, das ist natürlich nicht zu akzeptieren, weil Hebammen einfach in der Regel nicht 10.000 Euro über haben, um sich jetzt noch einen Bachelor zu leisten, obwohl sie es gerne würden. Denn die Nachfrage dazu ist sehr hoch. Also es ist eines der Themen, die wir im Verband mit den Kolleginnen den Mitgliedern ständig besprechen, weil wir so viel Nachfragen dazu haben. Ähm, genau, also Wissenschaftssenatoren und äh, die Hochschule... Ja.
0: Dann habe ich jetzt mal wieder eine, eine dumme Frage. Ähm, was ist denn der Vorteil vom Bachelor? Also haben die mhm. Altausgebildeten, dürfen die irgendwas nicht, was die mit dem Bachelor dürfen?
2: Nein, nee. das muss man klar so sagen. Sie dürfen weiterhin alles, das mhm. ist völlig klar und ähm, was einfach durch einen Bachelor hinzukommt, ist die das akademische Arbeiten, also wissenschaftliches Arbeiten mit Literatur, mit Forschung, ähm, mit wissenschaftlichen Texten und eben diesen Theorie-Praxistransfer dann auch zu leisten und Dinge in seinem eigenen ja tradierten Hebammenwissen, das wir ja wirklich alle seit Jahrzehnten haben, da ganz neue Erkenntnisse einzuarbeiten, vielleicht auch Dinge zu hinterfragen und auch zu ändern, weil man feststellt, es gibt einfach keine gute Evidenz dafür. Das ist ein Riesenvorteil der Akademisierung und eben auch ein riesen Riesenvorteil für die Kolleginnen, die schon ja, 20 Jahre im Beruf sind, dass sie einfach noch ein Add-on an Wissen bekommen und nichts verlieren.
1: Und wenn ich sagen darf, vielleicht auch im Krankenhaus, in den Geburtshilfekliniken, dann auch, ich sage mal, akademisch auf Augenhöhe mit den Ärztinnen und Ärzten sind. Denn es ist ja so, mhm. sie wurden quasi immer noch so als Hilfstruppe angesehen. Wobei jeder, der mit Geburt zu tun hat und hatte, weiß, die Ärzte und Ärztinnen braucht es eigentlich erst auf Deutsch, wenn es sehr, sehr schwierige Komplikationen gibt. Aber eigentlich sollte eine Geburt etwas ganz Natürliches sein und auch nicht als Krankheit empfunden werden. Und... Ähm, aber wir haben dann praktisch diese, diesen Übergang irgendwo nach dem Motto, die Entscheidung zu treffen, holen wir jetzt einen Arzt dazu, ja oder nein. Und ich glaube, deswegen ist es auch auf EU-Ebene letztendlich dazu gekommen, dass es einen Akademisierungszwang gibt gesetzlich. Man kann nämlich ausweichen und insofern kann ich damit einverstanden sein. Aber wird das denn auch wirklich vor Ort schon so? Gelebt, dass die Anerkennung, die Wertschätzung der, ich sag mal, leitenden Hebammen in den Geburtshilfekliniken, ist die schon da oder muss die auch erst noch verordnet werden? Stichwort Hebammen geleiteter Kreissaal?
2: Also, das würde ich für Bremen tatsächlich so sagen, dass es eine gute, ein gutes Arbeiten auf Augenhöhe in allen Häusern gibt und dass die Hebammen da wirklich auch vor der Akademisierung mit den Ärztinnen gut zusammengearbeitet haben. Aber das mag in anderen Bundesländern deutlich anders sein und, vielleicht, und auch je nach Struktur eines Hauses kann das auch sich verändern. Für Bremen würde ich das jetzt nicht, nicht sagen. Aber was uns natürlich noch passieren kann, ist, dass es ein Vergütungsproblem geben könnte, dass Hebammen, die einen Bachelorgrad mitbringen und in einem Kreisall neu eingestellt werden, dass die in eine andere Vergütungsebene eingestuft werden als Hebammen, die ja schon länger da sind und eben die Ausbildung absolviert haben. Ähm, diese Tarifautonomie gibt es durchaus, dass man das tun könnte und die Bewerberlage ist eben so eklatant schlecht, äh, dass es auch für Häuser darum geht, Menschen zu finden und sie einzustellen zu möglichst guten Bedingungen und das wäre natürlich sehr unfair für die Kolleginnen, die eine Ausbildung haben und vielleicht seit Jahrzehnten dort arbeiten. Und das würden wir sehr gerne verhindern, auch mit der Möglichkeit eines nachträglichen Bachelor-Erwerbs, dass Kolleginnen sich eben gleichstellen können und lebenslang lernen können.
0: Mir ist da gerade noch ein anderes Thema eingefallen. Es kann auch sein, dass es Quatsch ist und wir es hinterher rausschneiden. Mir ist doch irgendwie im, im Hinterkopf, dass es mal ein, eine große Problematik bei freiberuflichen Hebammen und dem Thema Versicherung mhm. gab.
2: Ja, das stimmt. Das ist auch nicht ganz aus der Welt, das Thema, obwohl es abgemildert ist. Das muss man fairerweise sagen. Hebammen haben, wenn sie außerklinische Geburtshilfe leisten, eine sehr hohe Berufshaftpflicht zu tragen von aktuell 12.000 Euro im Jahr. Ähm, die muss man erstmal wieder reinbekommen bei mhm. den äh, ja, Vergütungen, die man so erhält. Und es gibt einen Sicherstellungszuschlag dafür. Die Hebammen können zwei Drittel dieser, dieses, äh, ja, dieses Betrages äh, refinanzieren lassen. Es ist allerdings mit einem immensen Administrationsaufwand verbunden und die Kolleginnen müssen erstmal in Vorleistung der Summe gehen, ähm, was für viele nicht möglich ist tatsächlich, weil das einfach sehr viel Geld ist. Mhm. Und demnach ist diese Problematik zwar finanziell ein bisschen entschärft, aber strukturell eigentlich nicht gut genug. Angegangen, Das stimmt. Und es führt selbstverständlich auch dazu, dass Kolleginnen sich aus der außerklinischen Geburtshilfe oder auch aus der Beleggeburtshilfe, wie wir sie in Bremen ja auch hatten bis vor einigen Jahren, zurückziehen, weil es sich schlicht und ergreifend monetär überhaupt nicht rechnet und sie davon nicht leben können. Mhm. Was für die Frauen bedeutet, sie können keine Beleggebamme mehr bekommen und nicht eine Eins-zu-eins-Betreuung 1 -1 im ähm, System mehr bekommen in Bremen. Das ist aktuell der Fall.
1: Genau, ein Thema, was mir auch nochmal sehr, sehr wichtig ist, ist, wer kümmert sich eigentlich um die Hebammen? Wenn die Hebammen nicht nur, ich sage mal, Geburten erleben, begleiten, die richtig gut gelingen, sondern es gibt natürlich auch sehr, sehr viel Leid. Mhm. Und ähm, Kinder, die äh, zur Welt kommen und relativ kurzer Zeit danach sterben, die Mütter sind traurig, die Väter auch, die ganzen Familien, die ganzen Angehörigen, und wer kümmert sich dann in solchen Situationen eigentlich um die Hebammen?
2: Es gibt keine Struktur dafür. Hm. Ist die einfache Antwort. Manche Kliniken bieten auf äh, Wunsch des Teams oder auf Drängen des Teams manchmal auch Supervisionen zum Beispiel an und äh, Gespräche, die, ja, seelsorgerische Gespräche, die die Hebammen in Anspruch nehmen können. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass Hebammen sowohl in der Klinik als auch draußen schon ziemlich alleine sind mit dem, was sie, was sie erleben oder sich eben selbst organisieren in ähm, kollegialen Teams und sich da, ja, in kollegialer Beratung sozusagen austauschen, aber es stimmt, in diesem Beruf liegen Tod und Leben sehr nah beieinander und macht die ganze Berufsgruppe eigentlich noch mal relevanter, weil eben längst nicht nur die Frauen von Hebammen betreut werden, die am Ende ähm, ja einen glücklichen Ausgang der Schwangerschaft erleben, sondern eben auch die, die ähm, ihr Kind verlieren, mhm. genau.
1: Genau, ein Punkt, den ich auch noch habe, ist, wir sind ja hier in Bremen, in der Stadtgemeinde Bremen und vor relativ kurzer Zeit ist, glaube ich, ein sogenanntes Hebammenzentrum äh, eingeweiht worden und es sollen auch weitere geben. Wie muss man sich das als als Bürger, als Zuhörer, als Frau, als Schwangere vorstellen? Hebammenzentrum hört sich ja erstmal so nach einer Institution an, aber ich glaube, es geht da weniger um ein Gebäudekörper, sondern vielmehr um, was ich eine niedrigschwellige Möglichkeit, tatsächlich auch jemanden zu finden, der zu einem passt. Und wenn derjenige, der dort arbeitet, als Hebamme nicht zur Verfügung steht, dass es doch dafür eine passende Lösung gibt. Vielleicht können Sie uns das nochmal erläutern. Mhm. Warum ist das so ein, so ein, warum ist das en vogue? Warum ist das sozusagen schick und in, jetzt Hebammenzentren zu gründen?
2: Geboren ist die Idee aus, aus der Mangelsituation, muss man sagen. Auch schon vor mehreren Jahren hat man in Bremen durch das erste Gesundheitsberuf für Monitoring festgestellt, dass die Hebammenversorgung im ambulanten Bereich sehr ungleich verteilt ist übers Stadtgebiet. Wenn man sich das anguckt, dann ist, ähm, sind die Frauen in Schwachhausen, Borgfeld, Horn weit besser versorgt als die Frauen in Hemelingen oder in Gröpeling. Ähm, da gibt es ein, eine deutliche Korrelation mit dem sozialen Status von Stadtteilen. Und das hat auch Politik erkannt vor einigen Jahren und hat ja festgelegt, dass in diesen Stadtteilen, wo die Mangelversorgung so groß ist, diese Hebammenzentren gegründet werden, installiert werden. Auch mit Unterstützung der senatorischen Gesundheitsbehörde. So, dass eben auch das Signal durchaus da ist, dass, sie, dass es auch ein bremisches Ding sozusagen mit den Hebammen gemeinsam ist. Und es sollen das Hebammenzentrum soll wirklich eine feste Institution dieser Stadtteile werden als fester Anlaufpunkt auch für die Frauen, die dort Hebammenhilfe in Anspruch nehmen möchten. Ähm, auch hier wieder nicht verpflichtend, als Angebot, aber als Angebot gedacht. Ähm, und die Kolleginnen, die dort arbeiten, sind im Team organisiert, ähm, können sich gegenseitig vertreten, können die Versorgung auch in Urlaubszeiten sicherstellen ähm, und können einfach im Kollektiv ein bisschen andere Angebote machen, als man das manchmal so im Einzelkämpferinnen tun kann. Und äh, das wird unterstützt vom. Von der Stadt Bremen und genau, es sind noch drei weitere jetzt in Planung. Bremen-Ost ist schon eröffnet seit Oktober ähm, und drei weitere sind noch ja, in der Öffnung.
1: Das heißt, wir können davon ausgehen, dass gerade in den Anführungsstrichen sozial benachteiligt denn oder sozial benachteiligt deren Stadtteilen die nächsten Hebammenzentren kommen. Genau. Bremer Westen, Bremer Norden sicherlich. Genau, jetzt hm.
2: haben wir Bremen-Ost äh, und dann wird es Bremen-West sein und äh, Nord wird es auch geben und Süd. Und äh, ja, da laufen jetzt die Vorbereitungen eben für Gründung und Immobiliensuche. Aber es soll eben wirklich ein Institutionen sein, die sich im Bremer System eben äh, etablieren und äh, ja, ich würde da aber auch zu empfehlen, dass man es wirklich schafft in Bremen, das ins System zu etablieren und es nicht einfach zu einer weiteren Hebammenpraxis macht, mhm. sondern tatsächlich strategisch daran geht und die Frauen da wirklich auch ähm, ja eine verlässliche Versorgung haben, um die sich eben Bremen als Land auch mit kümmert und nicht nur ein Hebammenteam.
1: Ja, vielleicht noch mal, Ganz, ganz weit zurück zum Anfang. Habe ich es richtig verstanden? Wir haben 320 Hebammen, ja die Hälfte freiberuflich, die Hälfte angestellt, mhm. 88 Prozent bei Ihnen im Hebammenlandesverband genau. organisiert. Gut aufgepasst, Rainer. Ja, ich bin ja ein Zeilenfetischist. Wer mich kennt, weiß das wirklich. Ähm, wie muss man das jetzt vorstellen? Im Hebammenzentrum sind dort vor allem freiberufliche Hebammen, die nicht in einer Klinik sind. Weil als einzelne Freiberuflerin habe ich es ja auch schwer. Wenn ich mal selbst krank bin als Hebamme, Stichwort Vertretung, also genau darum geht es auch, dass die freiberuflichen Hebammen gestärkt werden durch diese Struktur eines Hebammenzentrums.
2: Genau, Okay. richtig. Ähm, als Freiberuflerin alleine unterwegs zu sein, hat äh, Vorteile, aber auch viele Nachteile. Ein Wochenbettbesuch wird pauschal mit 38,62 Euro vergütet, Umsatz. Ich sage es nochmal, Umsatz. Davon bleibt 10 Euro bei der Hebamme, egal wie lange dieser Wochenbettbesuch dauert. Mhm. Und da können Sie sich vorstellen, wenn Sie alleine unterwegs sind, dass das wirklich eine Taktung erfordert, die häufig gar nicht mit dem Arbeits Wunsch der Hebamme übereingeht, nämlich die Frauen wirklich auch in der Zeit zu versorgen, die sie brauchen. Und ein Hebammenzentrum hat natürlich den Vorteil, dass die Schwangeren einfach auch im Team betreut werden können, dass die vielleicht auch von zwei Hebammen zum Beispiel begleitet werden über ihre Schwangerschaft hinaus und dass man sich auch mal abwechselt und dass einfach eine gewisse Lebensqualität auch für Hebammen wieder möglich wird. Was nichts daran ändert, dass auch diese Hebammen dort auf freiberuflicher Gebührenordnung abrechnen, richtig? Und die Gebühren für sie keine anderen sind als für alle anderen. Aber es gibt eben Unterstützung durch die durchs Land und das erleichtert natürlich schon die Background-Kosten sozusagen. Mhm. Ja. Genau muss aber auch so sein, weil wir wirklich die Frauen in Bremen sonst ähm, ja immer schlechter oder immer weniger versorgen können. Das sagen die Zahlen ganz deutlich, es gibt 8,4 Prozent der Geburten, die in Bremen stattfinden, sind ähm, am Ende ohne Hebammenversorgung, obwohl sie es gerne gehabt hätten. Das sind 800 Familien. Das muss man sich so mal vor Augen führen. 800 Familien, die gerne eine Hebamme gehabt hätten und es nicht haben. Das entspricht ungefähr der Geburtenzahl des Diako, um es mal in Relation zu setzen.
1: Ja, wollen wir damit sozusagen die Schlussrunde einleiten, ja. die ja manchmal auch darin besteht, dass wir unseren Gästen die Chance bieten, nochmal richtig was loszuwerden, was wir loswerden wollen. Das kann man jetzt insofern machen, Frau Altmann, dass ich sage, welche vor allem drei Wünsche an die Politik hätten sie denn? Mhm.
2: Das habe ich auch ganz konkret. Ich müsste das aufteilen in Bund und Land. Das mache ich aber kurz beim Bund. Äh, der Bund trifft gerade Entscheidungen, die der geburtshilflichen Situation sehr nachträglich sind. Ähm, Personal, pflegepersonal ist ein Thema. Ähm, es gibt keine geburtshilfliche Expertise in der Regierungskommission von Herrn Lauterbach. Das wären zwei Punkte, die ich im Bund gerne anders hätte. Aber ich hätte auch in Bremen tatsächlich äh, Drei Sachen. Das erste ist der hebermangel Wir sind viel zu wenige de facto und es wird nicht besser die nächsten Jahre. Das belegt jede Zahl, die hier veröffentlicht ist. Und es gibt eine stille Reserve an Hebammen, die im Moment nicht in Kreißsälen arbeiten, weil sie sagen, nein, unter diesen Arbeitsbedingungen nicht. Und ich möchte gerne, dass die rekrutiert werden und dass das Land das unterstützt, dass... Ähm, Bremens Kreissäle alle die Hebammen bekommt, die möglich wären und auch alle bestehenden Teams, die es in den Häusern aktuell gibt, mit so guten Arbeitsbedingungen versorgt, dass wir erstmal viele sind in den Kreissälen, damit sich Arbeitsbedingungen überhaupt ändern kann. Mhm. Ohne ja. dass wir viele sind, können wir die 1 zu 1 Betreuung gar nicht umsetzen und da muss alles dran gesetzt werden, dass wir alle kriegen. Ja, der zweite Punkt ist die Lösung der Problematik um die altrechtlichen Hebammen. Das habe ich ja eben schon ausgeführt. Ich möchte gerne, dass es eine Lösung gibt für eine realistische Studienmöglichkeit für die Kolleginnen. Und der dritte Punkt ist, dass ich es für einen großen Fehler halte, dass sich die senatorische Behörde gegen eine Koordinierungsstelle entschieden hat rund um die Geburt. Ähm analog zum Aktionsbüro rund um die Geburt in Niedersachsen, das extrem gut läuft und einen großen Vorteil gebracht hat, ist diese Entscheidung negativ ausgefallen in Bremen. Und ähm, das ist für mich ein Riesenfehler. Und ich äh, ja, wünsche mir sehr die Einrichtung dieser Koordinierungsstelle und dort auch die Erarbeitung einer Gesamtstrategie Geburtshilfe. Wir sind nicht mehr an dem Punkt, wo wir... Äh, ja, 15 Jahre in die Zukunft planen können, mhm. sondern wir sind im Rahmen von Notfallplänen unterwegs und die ganze Versorgung von Schwangeren und äh, Gebärenden und Wöchnerinnen muss auf eine strategische Ebene gehoben werden und das kann eine Koordinierungsstelle gemeinsam mit den praktischen Akteurinnen.
1: Genau, ich glaube, den Punkt sollten wir mitnehmen für unsere konkrete politische Arbeit der nächsten ja. Monate noch in dieser Legislaturperiode. Ja. Das ja. können wir tun, ob in der Deputation oder auf Parlamentsebene durch eine Frage in der Fragestunde, durch eine kleine Anfrage oder auch eine große Anfrage. Das nehmen wir wirklich als Arbeitsauftrag ganz konkret mit. Das andere sind vor allem auch längerfristige oder ich sage mal mittel bis langfristige Dinge. Ich hätte mir vorhin aufgeschrieben Fachkräfteoffensive mhm. und das ist ja letztendlich genau das, was Sie eben oh, alles dargestellt haben. So ist das ist es. die große Überschrift dazu. Äh, ja, puh, mir raucht der Kopf. Ich wusste schon viel über das Wesen von Hebammen, auch durch die Geburt meiner eigenen Kinder, wo ich richtig mit Hand anlegen durfte. Seitdem habe ich so einen Respekt vor dieser Berufsgruppe. Und politisch äh, bin ich seit mehr als einem Jahrzehnt eng an den Belang der Hebammen dran. Das heutige Gespräch hat mich nochmal richtig weitergebildet. Also ich kann nur sagen, wie stellvertretend für alle Hebammen da draußen, wir brauchen euch. Wir brauchen euch. Bleibt gesund. Und wir von der Politik haben den Auftrag, alles dafür zu tun, alles zu mobilisieren, was man mobilisieren kann, damit wir den gemeinsamen nicht nur Traum, sondern das, was auch gesetzlich sein muss, nämlich eine 1 zu 1 Betreuung, auch hinkriegen. Wums. Also das war heute wirklich. Äh, ja, mir läuft Eiskalt den Rücken runter, Simon. Ich bedanke mich bei Frau Christina Altmann. Aber wie geht's dir denn, Simon? Ich habe super viel gelernt. Ähm Vielen Dank
0: für die vielen Einblicke und ich bin gespannt, wie wir das noch äh, umsetzen und alle Links, wir werden mal alles sammeln, was wir so als Link finden und werden das in die Shownotes unter diese Folge packen ähm,
1: und ich kann eigentlich nur Danke sagen. Sehr gerne. Ja, Frau Altmann, vielen, vielen Dank.